0: Genitori in onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Buonasera, buonasera a tutti, eh, siamo a condurre la, l'ennesima puntata del podcast Genitori in Onda. Un caro saluto da Carlo Evangelista, questa sera eh, abbiamo ospite il professor Giovanni Battista Camerini che ringraziamo per la sua disponibilità.
1: Eh, grazie eh, a voi per l'invito.
0: <ride> eh, psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta esperto in psichiatria, forense e psicologia giuridica, eh, docente universitario e autore di numerosissime pubblicazioni in riviste scientifiche e anche autore di eh, numerosi libri. Buonasera professore. Buonasera a voi vorrei ehm, introdurre un attimo, velocemente, e sinteticamente la situazione del mondo separativo del nostro eh, paese, perché poi eh, questo può essere uno spunto per fare una, una, una piccola conversazione tra noi. Eh, allora, ehm, si parte da una situazione pre-2006, il 2006 quindi diciamo è l'anno zero che ehm, segna un confine, uno spartiacque tra eh, un mondo separativo pre 2006 e uno successivo al 2006 che almeno dal punto di vista normativo è completamente cambiato. Prima del 2006 quando due genitori si separavano eh, i figli venivano affidati eh, tendenzialmente quasi sempre ad un genitore, alla madre in questo caso e eh, le decisioni riguardanti la la, la cura, la crescita e la custodia dei figli eh, venivano prese sostanzialmente dal genitore con il quale vivevano, quindi con la madre e le eh, decisioni in cui partecipava anche il padre riguardavano principalmente le le, le questioni inerenti alla salute, le scelte dell'istruzione. Poi con il 2006 con la legge 54 è stato stato appunto approvata questa legge che ha un po' cambiato il panorama e eh, si è passati dal concetto di potestà genitoriale al concetto di responsabilità genitoriale, responsabilità genitoriale nel senso di dover eh, soddisfare il diritto del figlio eh, alla bigenitorialità che poi questo concetto di bigenitorialità nel 2013 è stato proprio specificato dal punto di vista normativo in quel famoso articolo, lo famoso perché io lo cito spesso nelle puntate che ho fatto negli episodi precedenti in cui si dice che il eh, figlio, i figli hanno eh, diritto ad avere un rapporto eh, continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche dopo l'eventuale separazione dei genitori e un rapporto significativo con il ramo parentale di ciascun genitore. Quindi eh, da qui, da questa norma, ci si sarebbe aspettati, dico io, un eh, effettivo cambio di, 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 di passo rispetto alla situazione pre-2006. In realtà si legge continuamente nelle sentenze, nei momenti alle sentenze, eh, che anche dal punto di vista terminologico si utilizzano dei termini che erano più appropriati prima del 2006, cioè il diritto di visita, il genitore collocatario eh, e quindi l'impressione anche rafforzata dai dati, soprattutto faccio riferimento alle due puntate, è che l'affido condiviso sia concesso sempre e l'affido eh, esclusivo solo in pochissimi casi, ma che nella sostanza poi eh, la frequentazione, i tempi di vita siano un po' eh, squilibrati. E ehm, in tutto questo, io professore sono rimasto molto colpito da un termine che lei ha eh, introdotto nei, nei suoi vari interventi che io leggo spesso perché per me lo dico pubblicamente è fonte di ispirazione eh, i, su, i suoi interventi la leggo molto il termine di pantraumatismo ci vorrebbe per favore spiegare professore cosa lei intende quando parla di pantraumatismo
1: ma c'è una, una tendenza diffusa eh, a vedere Traumi e minacce ovunque, in grado di, di pregiudicare, di compromettere la serenità, l'equilibrio, eh, le risorse presenti in un bambino. E secondo questa, questa percezione, il bambino deve essere protetto a oltranza eh, da tutto questo, cioè da tutto quello che può essere per lui traumatico e minaccioso. Ora, eh, Il problema è che eh, da un lato si rischiano di sottovalutare le competenze adattive dei bambini, cioè si dimentica quello che la psicopatologia dello sviluppo ci ha insegnato, che i bambini nascono, crescono con competenze di resilienza, con, con, con capacità di adattarsi e di governare gli stimoli stressanti eh, in cui, ai quali possono essere esposti sì. e, dall'altro, e dall'altro qual è il rischio di considerare traumatiche delle, eh, delle circostanze, delle evenienze che, eh, che magari non lo sono, invece di sottovalutare l'effetto eh, pregiudizievole di circostanze ed esperienze che vengono considerate magari secondarie e invece secondarie non sono. Eh, faccio un esempio pratico, sì. quando c'è un bambino che eh, si dimostra molto, molto attaccato a un genitore e rifiuta contatti con l'altro, eh, si tende spesso a dire eh, come facciamo, noi eh, come facciamo a staccarlo da quel genitore? Potrebbe essere traumatico staccarlo da quel genitore e potrebbe essere stressante per lui avvicinarsi al genitore che rifiuta che rifiuta, andiamoci piano, eh, andiamo con i piedi di piombo, eh, perché eh, potrebbe essere pregiudiziale per un bambino agire troppo bruscamente. E si sottovaluta però l'effetto traumatico sul processo evolutivo che invece ha la la carenza di contatti con un genitore e la custodia da parte di un genitore solo. Cioè, come dire, si considera traumatico quello che magari eh, traumatico non è perché si sottovalutano le capacità adattive Adattive, del bambino e invece si sottovaluta quello che a lungo termine può significare in termini di percorsi di sviluppo il, il non avere rapporti con uno dei due genitori.
0: Privazione di uno dei due genitori che può derivare o da un rapporto diciamo eh, stretto, come si può definire simbiotico con un genitore, Oppure esatto. dal fenomeno de, dell'allenazione genitoriale o parentale, detto sì, forse sì, in modo sì. anglosassone, comunque diciamo sì, genitoriale. Ora, rispetto sì. a questi due input, rapporto simbiotico e alienazione genitoriale, che determinano a lungo, nel lungo periodo, in modo probabilistico però, lo possono determinare, dei danni nella crescita di, di, di un figlio. L'attuale sistema, eh, l'attuale prassi, diciamo, eh, in uso nei eh, nei nostri tribunali, eh, secondo la sua vastissima esperienza, è in grado di intercettare queste situazioni? E se lo è, gli strumenti che poi vengono messi in campo, eh, penso ai servizi sociali, al coordinamento genitoriale, riferito proprio a questa fase processuale, sono in grado di far riavvicinare il il genitore, parlo di genitore perché leggo che eh, prima quando si parlava di genitore che subiva l'allenazione si pensava sempre al padre, in realtà eh, lei ci insegna, l'ho seguita che negli ultimi tempi, c'è un aumento di percentuale di genitori alienati costituiti da madri quindi almeno un terzo
1: almeno un terzo
0: quindi il problema riguarda sia i padri sia le madri quindi è giusto parlare di genitori e appunto dicevo sono ehm, ammesso che si riesca a intercettare queste situazioni poi gli strumenti sono messi in campo sono eh, efficaci e sono anche efficienti, efficaci nel senso che possono raggiungere risultati efficienti in quanto tempo medio lo raggiungono? Perché il fattore tempo ci insegna che è fondamentale. Più tempo passa, e più è difficile, poi, che si recuperi un rapporto equilibrato e continuativo, come ci dice la normativa, tra il genitore
1: escluso e i figli. Ma il nostro è un sistema assolutamente sbilanciato nel senso che eh, esistono molte tutele, giuste tutele, eh, riguardo per esempio l'esposizione dei figli eh, a situazioni di violenza, alla violenza assistita,
0: per
1: esempio i maltrattamenti in famiglia, articolo 572, includono anche la condotte violente a cui i figli assistono, La violenza assistita. Bene, Eh, è sacrosanto intervenire a tutela di un bambino che assiste a a manifestazioni di violenza agite da un genitore nei confronti dell'altro, per lo più si parla di violenza fisica, di di percosse, bene, che sono per lo più agite. Da uomini nei confronti delle donne, non sempre sì. ma della, nella maggioranza dei casi.
0: Dei casi sì.
1: Ma non dimentichiamo che le condotte violente possono essere anche psicologiche e l'articolo 572 eh, del Codice Penale include come condotte violente anche le violenze psicologiche e, le violenze, e una delle violenze psicologiche più più gravi e con conseguenze più eh, devastanti eh, è quella di eh, ostacolare o impedire il rapporto del figlio con l'altro genitore. Io ho visto genitori coinvolti in queste situazioni, padri o madri, sviluppare eh, reazioni sintomatiche, ma importanti, reazioni psicopatologiche importanti di tipo depressivo, perché eh, credo che sia che queste, queste situazioni siano in grado di indurre vissuti di mortificazioni, vissuti di perdita estremamente gravi, estremamente pervasivi del genitore che ne è vittima. Sì. Allora, eh, nei confronti del genitore cioè nei confronti del, appunto, del, eh, del genitore che che eh, che, che espone i, i figli a situazioni di violenza ci sono provvedimenti immediati importanti come divieti di avvicinamento giusti e sacrosanti cioè. nei confronti del genitore che impedisce I rapporti del figlio con l'altro genitore, questi provvedimenti non sono altrettanto incisivi, non sono altrettanto tempestivi. Io ho sempre pensato, ho sempre verificato che il genitore che si prefigge di allontanare il figlio dall'altro genitore, nella grande maggioranza dei casi, la fa franca. Non, I provvedimenti che vengono assunti dall'autorità giudiziaria sono spesso tardivi, spesso poco incisivi, spesso poco efficaci e nel frattempo il tempo passa, eh, i, i figli crescono, le mamme imbiancano e certo. in queste situazioni si radicano, si, si stabilizzano e mh, con una sensazione vero di impotenza eh, da parte del sistema giudiziario per ovviare, eh, per ovviare a, queste, a queste vicende, agli esiti di queste vicende
0: con un danno per i genitori, ma soprattutto per i figli perché poi danneggiati in maniera diretta sono, sono, sono i figli ma... oltre al fatto che si lede il diritto dei figli alla bigenitorialità quindi è un mancato allora,
1: io ho lavorato tanti anni per telefono azzurro con telefono azzurro in collaborazione con il professor caffo Mi ricordo quando si aprì la la campagna per la sensibilizzazione al riconoscimento dei diritti del fanciullo. eh, 1989, ratificata nel 1991, fu un grande avanzamento. E e che cosa imparammo? Che gli interessi del bambino corrispondono al soddisfacimento dei suoi diritti. Eh, C'è cioè una sì, sì. sovrapposizione di, di dir, diritti e interessi. E
0: interessi. Bene, e interessi.
1: Perché è corretto parlare di interessi, non di interesse. In inglese, nella Convenzione dei diritti del fanciullo, best si parla di best interest, al plurale. Al plurale. Bene, e gli interessi sono, sono garantiti, quando sono soddisfatti i diritti. Allora, il Diritto del bambino alla bigenitorialità non è solo un diritto, è, il, è un suo interesse primario. Perché crescere con un rapporto bilanciato con entrambi i genitori è un interesse che, che corrisponde a una esigenza evolutiva. Ecco, quindi, ehm, quando questo diritto non viene soddisfatto e sulla, sul piano psicologico c'è una cioè l'esclusione o la estrema limitazione dei rapporti con un genitore, questo corrisponde a un danno sul piano psicologico, sul piano della stessa organizzazione della personalità del bambino, sul piano del suo funzionamento psicologico.
0: E questo è fondamentale, sempre sottolinearlo, evidenziarlo e ribadirlo, perché tutte le iniziative sono sempre a favore... A favore di una crescita di una sana crescita dei figli e per quanto riguarda i ruoli genitoriali certe volte si parla un po di evaporazione della figura eh, paterna cioè quasi una, un arretramento rispetto al ruolo che storicamente eh, veniva riconosciuto la figura paterna eh, di essere un un genitore di indirizzo eh, che dava una certa impronta normativa rispetto eh, ai figli io qui ci vedo fra l'evaporazione della figura paterna un collegamento e il pantraumatismo un certo certo collegamento ci potrebbe spiegare?
1: condivido perché eh, noi siamo stati rovinati dal paradigma del padre padrone. Il padre padrone è esistito, nessuno lo certo. mette in giro. Sì. Non è che si voglia eh, sminuire l- la negatività di questa figura. Però, eh, con il tramonto, con la, con, la, con la visione giustamente negativa del padre padrone, è andata in crisi la nozione di autorità perché si identifica troppo spesso esercitare un'autorità eh, rispetto delle regole eh, e eh, normatività come, eh, come un trauma come un, trauma, un, trauma. Come un, un qualcosa che può eh, che può eh, ledere, ledere l'equilibrio del figlio. Ora, questo va di pari passo con, altre, con altri provvedimenti, ma eh, non dimentichiamo qualche mese fa, qualche settimana fa ad estato scalpore un liceo di Milano, no? Che ha abolito i voti alla fine del primo quadrimestre o del primo trimestre perché questo giudizio può risultare in qualche modo traumatico per, per gli studenti. Eh, allora bisogna eh, stare attenti perché, questa, questa tendenza molto diffusa a, a sopravvalutare. Eh, L'aspetto, se non, volo, se non vogliamo chiamarlo traumatico lo possiamo chiamare stressante eh, del giudizio del rispetto delle regole della, della del, dell'assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni eccetera questa tendenza eh, va eh, di pari passo con un affievolimento, con un affievolimento del, delle funzioni normative. E Le funzioni normative, tradizionalmente, sono legate alla figura paterna. No? Nella, sì. nella pittura, la madre, la pittura classica, la madre è rappresentata nel gesto di abbracciare il figlio, di tenerlo stretto al seno, funzione di accudimento fondamentale, importantissima, ovviamente che nessuno vuole eh. valutare. E il padre, il padre invece tiene il figlio eh, eh, sotto le, le ascelle e tende le braccia come per accompagnare guidandolo il suo, il suo, la sua entrata nel mondo esterno. Bene. Allora, attualmente se c'è un codice materno di accodimento e di protezione e se c'è un codice paterno di accompagnamento, guida eh, verso la socializzazione, verso l'ingresso nel mondo, il, il primo codice è grandemente eh, privilegiato. E il, il secondo college è fatto anche ovviamente eh, di rispetto delle norme, di norme sociali e di, e di educazione al figlio al sentimento di responsabilità, che è così, diciamo, di appannaggio soprattutto della figura paterna, il codice paterno viene a essere estremamente sacrificato eh, considerando così, sempre col rischio, che esercitare questo codice in maniera troppo incisiva possa possa, eh, aprire profili di rischio, di essere troppo autorevoli, di essere troppo normativi, di essere traumatici perché perché si si confronta il figlio con un giudizio, con con le conseguenze di quello che fa eccetera e c'è uno squilibrio a favore del codice materno con le competenze dei padri che vengono commisurati sul codice materno cioè il padre è considerato bene se, se, come dire, se è amico del figlio se, se entra se ha se, 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 se protegge il figlio dai rischi che dai pericoli funzione protettiva per carità che deve essere esercitata ma bilanciata da altre funzioni
0: ora il venir meno di queste funzioni o comunque un affievolimento della presenza di queste funzioni che mi sembra mi pare di capire sia una tendenza che pervade un po' tutta eh, la nostra società contemporanea e in particolar modo, aggiungo io, forse la pervade ancora di più quando due genitori si separano, perché la statistica ci dice che la presenza del padre è inutile negarlo, ce lo dice dice la statistica, ce lo dicono dei dati che sono stati esposti anche negli episodi precedenti. Insomma, la figura del padre è un po'... ehm, Posta non ai margini, ma comunque in una situazione un po' di squilibrio, ecco rispetto alla figura materna. Ecco, questa evaporazione della figura paterna può eh, sempre si parla ovviamente in termini probabilistici: portare a dei possibili ipotetici potenziali danni nella crescita dei, dei figli. Cioè, quali possono essere i riflessi, le conseguenze mh, sulla? Sui figli, sulla psiche de, 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 del figlio.
1: È presto detto. È presto detto. I bamboccioni. Ecco, mi i sembra bamboccioni che. Bamboccioni di Padova a schioppa. Sì. Sì. La sì. conseguenza è il bamboccionismo. E dal punto di vista. Tra l'altro, sì. anche il tollerare le, le mancanze di rispetto. cioè. Allora, noi siamo giustamente imbevuti di una cultura che riconosce i diritti dei fanciulli, giustissimo, sacrosanto, sì. sì. no? Sì. Benissimo. Bene, però io mi ricordo delle conversazioni con Adelio, Adelio Moro, che era il fratello di Aldo Moro, Adelio sì. Carlo Moro, che era un grande giurista, e una ventina di anni fa e Moro diceva sì, noi giustamente riconosciamo i diritti dei figli è stato un grande avanzamento culturale ma a una carta dei diritti occorrerebbe unire una carta dei doveri soprattutto per gli adolescenti noi stiamo sottovalutando trascurando il problema dei doveri ora eh, l'unico dovere in capo al figlio riconosciuto dal codice civile è l'articolo eh, è quello sancito dall'articolo 315 bis che è il dovere del rispetto nei confronti dei genitori e questo, questo rispetto eh, certamente c'è un dovere che non può essere riconosciuto che non può essere accompagnato da sanzioni non è che l'articolo 315 bis prevede sanzioni per il figlio che, che, eh, che manca di rispetto a un genitore però questo problema del rispetto va tenuto presente come esigenza fondamentale proprio che aiuta il figlio a crescere e a maturare ci sono genitori Anche nelle vicende separative, soprattutto nelle vicende separative, ma non solo, che sono oggetto di mancanza di rispetto da parte del figlio, eh, che sono francamente inquietanti, perché come cresce un figlio che manca così ostentatamente di rispetto a un genitore? Io sento figli dire. A un genitore io non voglio stare con te perché mi fai schifo senza che l'altro genitore minimamente intervenga allora su questo dobbiamo interrogarci qual è il futuro evolutivo di figli che mancano di rispetto a un genitore e quando questa mancanza di rispetto è avallata dall'altro genitore
0: questo è veramente, è veramente fondamentale a proposito di bigenitorialità e di, e, di, e di doveri di un genitore nei confronti dell'altro che poi eh, mi pare di aver letto che eh, insomma il, il dovere e anche l'obbligo di. cioè ecco mi ricollego a un'altra cosa la capacità genitoriale no? Eh, rientra sicuramente nella declinazione di capacità genitoriale quella di un genitore che fa in modo di assicurare che il figlio stia anche con l'altro genitore. Punto di domanda.
1: Allora, l'aspetto fondamentale, la capacità genitoriale primaria, primaria che viene prima sì. di tutto, è la capacità di rispettare il ruolo e le funzioni dell'altro genitore. Chiarissimo. Il genitore migliore non è quello che lava meglio le orecchie al figlio, non è quello che lo aiuta di più nei compiti, non è quello che eh, gli acquista il computer più moderno. Il genitore migliore è quello che più aiuta il figlio a rapportarsi con tutti e due.
0: E soprattutto aggiungo io, Non è una gara tra genitori, come disse una bambina eh, dicendo qualche anno fa, eh, l'ascoltai e mi colpì molto perché disse: eh, Guarda, Carlo, non è una gara fra babbo e mamma. Babbo, eh, per chi chi non è toscano, eh, si traduce in padre. Non è una gara fra fra padre e e madre. E E qui mi viene un collegamento con un episodio che ho fatto un po' di tempo fa facendo riferimento come bibliografia proprio a un libro che lei ha scritto recentemente sulla riforma Cattabia e mi sono limitato a descrivere quali sono le tecniche poste in essere da un genitore per allontanare il figlio dall'altro genitore. Eh, un'ultima domanda professore perché non voglio abusare Prego, oltre del, del, proprio tempo, del, del suo tempo. E, Rispetto a quelle tecniche di esclusione che sono attuate da un genitore nei confronti dell'altro, e questo deriva dall'esperienza che che, 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 che gli specialisti e lei ha riscontrato sicuramente, allo stato attuale i tribunali sono... ehm, attrezzati. Ecco, mi viene la parola attrezzati, cioè hanno degli strumenti idoni. Mettono in campo eh, degli strumenti idonei per eh, poter intercettare queste situazioni e quindi garantire, qui si parla proprio dal punto di vista giuridico, il famoso diritto alla bigenitorialità e dal punto di vista medico ci ha spiegato anche questa volta in modo perfetto, secondo me, cosa significa Per un figlio essere privato di un genitore per la crescita del del figlio, cioè gli strumenti che vengono messi in campo sono sono idonei
1: o no? E perché no? Perché i i giudici tendono troppo spesso a delegare a figure amministrative o a esperti nell'ambito psicologico gli interventi quando questi interventi sono nella grande maggioranza dei casi del tutto inutili, inefficaci e spesso perditempo. Io credo che il giudice debba appropriarsi del suo potere decisionale e eh, sanzionare tempestivamente, amministrativamente, il genitore che non rispetti le regole. Cioè, eh, eh, faccio un esempio molto pratico, se il il bambino, se il genitore dice che il bambino si rifiuta di andare eh, dal papà o dalla mamma il giovedì e si mette a piangere ogni volta che ci deve andare, eh, è totalmente inutile mandare il bambino in psicoterapia perché impari a, a, si abitui a, a, ad andare da quel genitore. Eh, Come è inutile aspettare che il bambino sia pronto per andare da quel genitore. Eh, una volta appurato che il genitore in questione non è maltrattante o non è barba blu, Si tratta di eh, di dire al genitore, all'altro genitore, tu il giovedì accompagni il bambino eh, dal dal padre o dalla madre e se non lo fai, ogni volta che non lo porti, paghi 200 Euro di ammenda. eh, Questa eh, è reso possibile dall'articolo 573 bis.39 corrisponde alle cosiddette astreinte del codice civile francese Sono, eh, sono provvedimenti di tutela inibitoria di coercizione indiretta estremamente efficaci se attuati tempestivamente ma i giudici sono estremamente resistenti ad applicarli sul perché ci vorrebbe un'altra puntata, ne parleremo casomai un'altra volta.
0: Infatti mi ha, mi, ha, mi ha letto nel pensiero perché stavo per dirle ma, ma perché? Va bene professore, io la, la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità e per il tempo. Le auguro D'accordo. buona serata, grazie a Arrivederci ancora. a voi. Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.